0: y hoy vamos a estar con vosotros esta hora debatiendo y compartiendo con nuestro invitado un tema que a lo mejor os llama la atención, pero es un tema muy actual, ¿eh? que es un tema, vamos a hablar, que ahora nos encontramos en el siglo XXI, en la era de la comunicación, en la que todos estamos interconectados, la era de la globalización, en la que todos tenemos una comunicación como muy activa, o por lo menos eso nos parece, y sin embargo es la época... Eh, en la que más solos nos sentimos, en las que más solos estamos. Y vamos a ver si durante esta hora sabemos si esta soledad que tenemos en Occidente es una soledad estructural o es una soledad personal, en la que soy, simplemente es una sensación, es una emoción, o qué es, ¿no? Esta soledad en la que mucha gente ya está. Pues ahora enseguida os paso a presentar a nuestro invitado. De mi soledad solo puedo recordar Pienso en el pasado y al mirar atrás Todo
1: vuelve a comenzar Fue esperando en casa
0: yo en cualquier lugar Y un pretexto al regresar Luego en la mañana de mi soledad un vacío al Pues ya de vuelta os voy a presentar a nuestro invitado, que él es Alberto Piñero. Buenas tardes, Alberto.
1: Hola, buenas tardes.
0: Él ya es, bueno, un invitado que ya has venido varias veces a este programa. Él es doctor en Sociología y licenciado en, en Económicas. Y, bueno, como un gran sociólogo que siempre has venido y nos has dicho, pues bueno, varios temas, ¿no? Eh, ¿Qué es la soledad? Bueno, el, yo he dicho en la presentación que nos sentimos solos, ¿no? Hay muchos índices que están mostrando, pues el ministerio de no sé si es de, el ministerio de sanidad. Luego en Inglaterra también han salido cifras en varios países europeos diciendo que, pues que los europeos estamos muy solos y cada vez más. Y eso conlleva enfermedades, conlleva muchos, eh, bueno, gasto sanitario. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero para saber todo esto, para llegar hasta el final, dinos tú eh, para comenzar el programa qué es la soledad.
1: Bueno, la soledad. No es, lo primero, la soledad no es estar solos, necesariamente.
0: ¿No es estar solo físicamente?
1: Claro, se puede estar solo y sin embargo no sentirse solo. Yeah. La sociedad, soledad es inicialmente una sensación de algo que no se ha resuelto. ¿Por qué te sientes solo? ¿Porque estás solo? No. Te sientes solo porque no tienes al lado a las personas que de alguna manera te llenan o te escuchan o te atienden o con las que tú te sientes bien... Que, que, que sientes que te hacen caso, que les puedes hablar, que te hablan, por eso no te sientes solo. Pero una persona puede estar solo y no tener esa necesidad en esos momentos, en esos días, y por tanto, no padecer soledad. Voy a poner un ejemplo muy extremo, pero, y no es de nuestra época, pero los eremitas del desierto, hacia el siglo II de nuestra era, después de Cristo, hubo, sobre todo en Egipto, Hubo, pero en Oriente Medio, en todo Oriente Medio, hubo uno, una serie de personas, todavía no existían los monasterios, y que se retiraban a vivir en soledad al desierto.
0: Uh -huh.
1: Y vivían solos, allí en unas grutas, en unas cuevas, en lo que podían, y se alimentaban de hierbas que cogían del campo y de algunos bichos que cazaban. Cuando digo de bichos, lo digo en sentido pleno, porque sí. unos eran conejos o liebres o perdices, pero otros eran saltamontes y sí, realmente lo que nosotros ya hemos dicho bueno, pues esta gente si estaba en convocación de eremitas se retiraban allí para estar con Dios para ellos consagrarse exclusivamente a hablarle a Dios e intentar escuchar a Dios no se sentían solos y entonces ese el senti no se sentían solos porque sentían que alguien les escuchaba alguien fundamental, Dios mm, el cartujo y esos existen en nuestra época que es este monje que vive en vive en comunidad, hace algunas cosas, pero buena parte de su día y de su noche lo realiza en soledad, en su celda, en su habitación, por decirlo en lenguaje de hoy, uh -huh. si es un hombre con vocación y entrega, no, no se siente solo. Y si se siente solo, le resulta duro, pero llevadero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene alguien con quien hablar.
0: Lo que pasa es que en ese concepto que tú has dicho, yo creo que la parte más actual de hoy... ...es que hay gente que se siente sola... ...estando rodeada de todo el mundo.
1: Exactamente, eso es lo que sucede... ...porque de la misma manera... ...que una persona que está aislada... ...por decirlo así, en una isla desierta... Mm. Mmm, ...no tiene por qué necesariamente de sentirse solo... ...y en un momento uh, luego voy a explicar el por qué... ...lo que sí es cierto es que... ...las personas que estamos... ...rodeados de gente por todas partes... Eso no nos sirve para aliviar la sensación de soledad si la tenemos. porque Porque estamos rodeando de gente de la cual nos sentimos aislados. Mira, por ejemplo, la gente de Pueblo, eh, te, tenemos seguro muchos radioyentes que están en Pueblos uh -huh. y otros que no están en Pueblos pero que han vivido en Pueblos, conocen los Pueblos o pasan una temporada el pueblo Donde menos aislados se sienten es en el Pueblo. Ya, yeah. Donde, menos, donde hay menos soledad. Es en los pueblos. ¿Por qué? Porque en los pueblos tú vas a la tienda y hablas con todo el mundo. Conoces al de la casa de al lado, conoces al de la casa de enfrente. Cuando llega la hora de la fresca, si es que hay hora de la fresca, cosa que en estos momentos tengo mis dudas, pero en España, pero cuando sí hace fresco, se saca la silla afuera y se está allí fuera y resulta que se está saludando a la gente que pasa. La gente que pasa se detiene, habla contigo, sí. la gente te pregunta, el que está enfermo en casa, la señora que está enferma en casa, la van a visitar, sus vecinas, pues no cada día, pero a lo mejor una vez a la semana se pasan a visitarla. Algunas de ellas realmente le están continuamente dando la sensación de que no está sola. Luego, la sensación de soledad en los pueblos es muy atenuada. En la ciudad, donde tenemos más gente alrededor que en ninguna parte, donde la densidad de población es altísima, puede ser de miles de habitantes por kilómetro cuadrado, de más de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, en la ciudad hay eh, sensaciones de soledad absolutamente irremediables. Por ejemplo, ¿cuánta gente que me está oyendo cuando sube en el ascensor se encuentra con gente, en una casa en la que vive desde hace 10 años, se encuentra con gente que ni conoce. Cuando sube con su vecino de al lado, su vecino de al lado, no, no le habla, en todo caso, le dice qué frío hace
0: yeah. o
1: qué calor y nada más. Yeah. ¿Cuánta gente estamos en esa situación? ¿Cuántas gente hay que no sabemos ni siquiera el nombre de los vecinos de al lado? Yeah. Mucho menos sus circunstancias. Claro, ¿cómo podemos nosotros ser alguien para esa persona? ¿Cómo puede la otra persona ser alguien para nosotros si esta es nuestra relación? Es decir, si esta es nuestra ausencia de relación, uh -huh. carencia de relación.
0: Claro. Pero cuando estamos rodeados de gente y nos sentimos solos, ¿eso es algo de nosotros mismos? ¿Eso es algo, un error sí, nuestro, por así no, de decirlo?
1: No no no, 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 no. No es un error. A mi modo de ver, no es un error. Perdona que en este uh -huh. sentido discrepe. No es un error porque, mira, el por qué nos sentimos solos, porque me has preguntado qué es sí. la verdad. ¿Por qué nos sentimos malos? Es porque vivimos en sociedad, pero no vivimos en comunidad. Yeah. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos palabras? Eso lo dijo un sociólogo alemán de principios del siglo XX, que se llama Ferdinand Tannis, que escribió un libro que se llama Comunidad y Sociedad. Lo escribió en alemán, evidentemente no lo digo en alemán porque lo pronunciaría fatal y nadie me entendería, con lo cual. Pero, ¿qué es la ¿en qué se diferencia comunidad y sociedad? La comunidad... Es algo que llena, que constituye un grupo social y que está fundamentalmente basado en lazos afectivos. Uh -huh. La sociedad está, lo sintetizo mucho, ¿no? la sociedad es aparentemente lo, aparentemente lo mismo, pero no, está basado en intereses. Cuando yo, mi relación contigo es de intereses, me importa un pimiento. Yeah. Los intereses que me interesan son míos, no son los tuyos. Cuando yo estoy vinculado a ti por una relación afectiva, afectiva, cuidado a que la gente que me oye pues hoy en día como estamos tan locos, eh, afectiva no significa de enamoramiento eh, romántico ni cosas de esas. ¿no? Afectiva significa sencillamente que en el mejor sentido de las palabras nos queremos,
0: nos mm. apreciamos. Nos preocupamos. Nos
1: preocupamos el uno del otro. Mm. Nos alegramos si a otro le ha tocado un golpe mm. de lotería, mm. en la medida que esto es así, entonces ya sí me importas algo más que un pimiento.
0: Yeah.
1: Y yo te importo a ti algo más que un rábano. Mm. Y, por tanto, y por tanto, la cosa cambia completamente. En una comunidad, hay, soledad, hay, hay no hay soledad. Puede haberla en el momento en que sus miembros no se comportan como de la comunidad.
0: Yeah.
1: Porque una comunidad también puede haber miembros que en, en granaíno clásico diríamos malaje. Uh -huh. Puede haber malajes en una sociedad, en una comunidad. Pero no es lo frecuente, es, es un poco contra natura, contra naturaleza. Este hombre se está cargando la comunidad. Yeah. O esa persona, esa mujer. Se está cargando la comunidad, si es así y si actúa de esa manera. Entonces, eh, una comunidad es algo en el que todos queremos el bien del otro que queremos el bien nuestro por encima bueno, sí, probablemente porque somos un poco egoístones y tal pero no somos absolutamente egoístones en una sociedad, cada uno va a la suya uh -huh. entonces, eso es, esa es una diferencia radical, por eso en una sociedad hay soledad y soledad radical, en una comunidad no, en la medida que conserva su carácter de comunidad no hay sociedad radical, y antes me has preguntado el motivo uh -huh. y el motivo por el que se da esto, es algo ideológico que nos ha sido instilado, ojo, que está en la naturaleza del hombre como posibilidad, y que nos ha sido instilado en los últimos siglos permanentemente por unas y otras ideologías, que es el individualismo. Un individualismo feroz.
0: Y ahora lo estamos viviendo muchísimo. Claro,
1: hay que tener en cuenta que uno de los rasgos distintivos ahora se ha puesto de moda ser liberal. Pero, y el liberalismo económicamente ha dado bastantes buenos resultados. Pero uno, eh, el liberalismo, como todas las ideologías, tiene aspectos buenos, pero tiene aspectos malos, y los aspectos malos a veces son muy malos. Y un aspecto muy malo del liberalismo es el, el que el individualismo rige todo. Y cuando el individualismo lo rige todo, cuando yo voy solamente a la mía y paso de los demás, en ese momento, los menos afortunados quedan en soledad. Los... ¿Sabes cómo yo llamo cariñosamente? Eso puede escandalizar a algún oyente, pero yo le pido que me entienda. Y muy cariñosamente a la gente que está en circunstancias opresivas, Les llamo mis desgraciados a la gente que conozco. Son mis desgraciados. Entonces, la gente que ha perdido, tal vez, eh, y ojalá, mantenga la gracia de Dios. Pero, desde luego, la gracia de los demás la ha perdido. Mm. La gente que no tiene empleo, que no tiene eh, que no tiene eh, subsidio. Que no tiene nada, que no tiene coche, que no tiene moto, que no tiene habitación. Esta gente, eh, lo que eh, nuestro amigo Nacho Grande, el presidente de Caritas Valencia, llama exclusión. Esta gente está en situación de exclusión. Están excluidos de la, so de la sociedad. Claro, si una persona está excluida de la sociedad, es evidente que se siente sola. Uh -huh. Y esa, ese sentimiento es brutal. Uh -huh brutal, de tal manera es brutal, que lleva a algunas personas a quitarse la vida. Mm. Y es una solución equivocada, es mejor dicho, no es una solución, es una salida equivocada, pero no ven otra cosa. Por eso la mejor manera, de, una de las mejores maneras de luchar contra la soledad es acompañar al otro, pero no acompañarle en el tranvía o en el mm. autobús, donde llevamos al lado muchas personas. Pero no las estamos acompañando. Estamos, como se dice en gramática, yuxtapuestos. Uh -huh. Estamos uno al lado del otro, pero uh -huh. sin más. Como si al, si al lado tuviéramos un muñeco de cartón, nos daría lo mismo.
0: Es que cuesta ac acompañar, cuesta.
1: Exactamente. O sea, hay que acompañar.
0: Claro. Y claro, estamos, eh, nos cuesta mucho acompañar. Es, un, entre comillas, una pérdida de tiempo y es una pérdida de energía que no se recupera y entonces pues eso es lo que nos cuesta y metidos en un individualismo tan grande nos y cuesta mira,
1: mucho sí, Querría insistir en esta idea hay una cosa que yo invito a los televidentes mm.
0: que nos escuchan
1: les invito a que lo miren si tienen facilidad con el ordenador y tienen internet en casa hay una, un documental maravillosamente bien hecho, extraordinario eh, que lo encontrarán entrando en en un buscador, por ejemplo, Google, y poniendo la teoría sueca del amor. La teoría sueca del amor. Métanse, lo escriben y les saldrá el documental. Les saldrá. Y podrán ver ustedes eso. No se asusten. Dura una hora. ¿Pero qué hora? Nos muestra cómo, hace algo así como 50 años, penetró en todos los países nórdicos, y en Suecia, desde luego, Penetró ese individualismo del que yo estaba hablando. Y ese individualismo fue propagado por los gobiernos, fue propagado por las instituciones, fue propagado por todo el mundo, como que incluso a nivel intramatrimonial mmm, no tenía ningún sentido que nadie dependiera de nadie. Eh, o sea, había que lograrse, tenía que lograrse que. Eh, todo el mundo fuera independiente, independencia, independencia, independencia. Se logró.
0: Pero a costa de.
1: A costa de. En Suecia constantemente están muriendo personas constantemente, muriendo personas abandonadas eh, en sus casas con dinero que nadie se entera de que han muerto, que se las encuentran momificadas al cabo de meses. Incluso hay un servicio del Estado especializado en este tipo de casos para irlos a recoger, a buscar, ver qué hacen con sus bienes, ver qué hacen con todo. Eh, qué
0: triste, Alberto.
1: Sí, sí, no, triste no, horrible, horrible. El, la gente no se visita, la gente no se acompaña, la gente abandona el hogar y no vuelve. Se les invitó a los hijos a irse, cuando estudiaban, se les invitó, de, cuando tenían una cierta edad, a irse de casa porque ya les habían pagado los estudios y ya era cosa de ellos. Y allá te las compongas, hijo, y el hijo dice, muchas gracias por haberme por haberme tenido y haberme educado, eh, pero ahí te, ahora, ahí, te ahí te las compongas, papá y mamá. Claro. claro. Os las compongáis. Realmente esto lleva a una situación realmente horrible. Incluso a todos los niveles, es relaciones entre padres e hijos. Relaciones matrimoniales, relaciones entre vecinos, relaciones... Entre jóvenes y jóvenes. Uh -huh. Me gustado eso de jóvenes, ¿verdad? <risas> Me estoy poniendo al día. Entonces, relaciones entre jóvenes y jóvenes que que son, tienen que buscar, tienen que buscarse
0: mmm,
1: eventos y situaciones especiales para poder de alguna manera aproximarse, porque están acostumbrados a que no haya ninguna aproximación posible entre un hombre y una mujer que no genere desconfianza. Claro.
0: No, pues llama mucho la atención, la verdad es que sí, yo he, yo he tenido la posibilidad de verlo y la verdad es que es muy bueno el, el documental. Eh, bueno, con este dato que nos deja Alberto, lo reflexionamos un poco, escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues como habéis podido escuchar esta música, nos, pues nos ayuda, ¿no? Y sobre todo hay veces que apetece olvidarse un poco también del tema del que estamos tratando hoy, que es, hoy es el tema de la soledad. Hoy estamos hablando en ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, sobre el tema de la sociedad de la soledad en Occidente. Eh, ¿Cuánto nos sentimos solos, no? O sea, mucha gente tan acompañada y en la era de la comunicación, el sentimiento o, o la emoción de, de la soledad, ¿no? Y para eso está con nosotros Alberto Piñero, que es doctor en Sociología y licenciado en Económicas. Y hemos visto también eh, qué es la soledad. Eh, y sobre todo eh, nos, ha, nos ha hablado nuestro invitado sobre el documental, que si alguno no, ha, no, no sabe cuál es el nombre, es la teoría sueca del amor. Que ahí vale la pena verlo. Es una hora de, de duración, pero vale la pena. Porque nos muestra la realidad que se está viviendo en los últimos 50 años en Suecia. Y sobre todo, qué sociedad tienen, ¿no? Y que parece que sean los más adelantados, pero al final son los más solos. Y yo me atrevería a decir, entre comillas, los abandonados, ¿no? Porque hay tanta gente sola. Bueno, y entonces, llegados a este punto que yo decía que nos daba un poco de tristeza, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que... O sea, todos los entendidos, expertos en el tema, dicen que en este siglo va a ir en aumento la soledad. El hombre va a estar cada vez más solo. ¿Por qué? Si es la era en la que más comunicación y más interconectados estamos. ¿Por, en ¿Por qué? Más, en la que más medios de comunicación claro. tenemos.
1: Pero no hay más comunicación, hay más medios de comunicación.
0: Ya, pero nos comunicamos menos. Sí, claro,
1: la comunicación es Sin embargo,
0: todo el mundo tiene miles de amigos.
1: Sí, pero no, a los amigos de Internet no son amigos.
0: Ya, les llamamos así. Les llamamos pero... así, pero no lo
1: son. Ya. Amigos a alguien que te ama. Sí, queda la vida por ti. Yo me acuerdo de aquello de Alfonso decimos sabio, las cánticas del amigo y el amado. El amigo es el que ama, el amado el que es amado. El amigo es voz activa, el amado es voz pasiva. Pero podemos decir que son amigos estos señores que no sabemos cuando hablamos con ellos, no sabemos ni siquiera si son los que dicen que son.
0: No. Pero sin embargo para la gente joven sí lo son, se lo porque, creen.
1: Eh, se lo creen porque eh, es muy fácil vamos a engañarse sucede lo siguiente, la, el amigo, tener amigos es una necesidad mm. afectiva del ser humano, de la persona. Y por tanto, eh, mucha gente hace de la necesidad virtud. Es decir, hace eso que es necesario, y dice, yo tengo muchos amigos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que me echa la mano en el lomo. Y si nos vamos a tiempos anteriores, ¿dónde? ¿En el bar? ¿Cuando pagas los chatos? Sí.
0: Yeah. Mm.
1: ¿En el bar cuando pagan los chatos? Sí. Esos no son amigos. no sí, son amigos. Necesariamente. Hmm. Es decir, el amigo... Vamos a ver, yo, hay veces que le pregunto... Es que yo tengo muchos amigos. De estos, Yo preguntaría, ¿de estos amigos cuántos hay? Que cuando tú les dices una cosa que no lo ven claro, te llevan la contraria.
0: Hmm.
1: Pues no, ninguno, porque prefieren no hablar y tal. Pues entonces no son amigos. Porque yo a mis amigos a mis amigos, si veo algo que creo que se están equivocando gravemente, que está la cosa rara y les está haciendo daño, yo les aviso, oye, tú verás, tú eres libre, pero por este camino... Ya. ¿Por qué? Porque les aprecio, porque les quiero. Lo que hago con mis hijos, el otro día tuve una discusión con una persona de mi familia, en la cual le decía, me decía, estábamos hablando de una cosa relativa a los hijos, y yo le decía que pues yo a mis hijos una cosa de esas les tengo que avisar si eso sucede y me dice, no, porque son mayores yo tengo hijos ya de 40 años ¿eh? y son mayores y son libres y tal, muy bien y porque ellos son libres y son mayores a mí me quitan la libertad de expresión, pero eso qué es en qué no. mundo vivimos no. yo tengo mi libertad de expresión y por tanto tengo capacidad para decir lo que sea de la misma manera que ellos tienen toda la capacidad del mundo y toda la libertad del mundo, para no hacerme ni puñetero caso. Toda. Pero, como hijos que son, deben escuchar a ver lo que dice su padre. Si es así. No digo que no lo hagan, digo que fue una discusión con ya. alguien sobre ese tema. ¿no? Entonces, realmente, eh, estas cosas son muy importantes. Hay que, hay que ver cómo nos autoengañamos. Y el tema de la soledad, el tema de la amistad, si nos autoengañamos mucho, eso se ve mucho en los adolescentes. Los adolescentes llaman amigo a cualquier cosa, hmm. por decirlo así. Todos lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí, y Yo sí. el adolescente también. Sí. Entonces, todos lo hemos hecho. Y lo malo es que hay gente mayor que le pasa lo mismo.
0: Ya. Yeah. Pero no ha madurado. Claro,
1: porque siguen siendo adolescentes, adolescentes de 60 años, de 40 años, de 70 años. Uh
0: -huh. Entonces, Entonces, ¿por qué, Alberto, por qué, eh, por qué va a ir en aumento?
1: Pues hay cuestiones de tipo sociológico que son evidentes. Mira, piensen los radiantes en el tema de las pensiones. ¿Qué está pasando? Que cada vez hay más viejos, ¿verdad? Sí. Luego cada vez hay más gente sola. Piénselo bien. Que está en situación objetiva de soledad. Otra cosa es que se sientan solos, pero es evidente que habrá muchos de esos, o unos cuantos o bastantes, que se sentirán solos. No solamente estarán solos, se sentirán solos. Uh -huh. Entonces, cada vez hay más viejos, más personas mayores. Y yo, en este mes cumplo 72 años. Pues bueno, yo ya voy siento viejo. O viejales, o como quieran llamar. ¿vale? O, o tan madurito que me puedo caer del árbol. Es decir, esto, esto es así. Y entonces, mmm, cuando uno se hace viejo, ¿qué sucede? Yo me acuerdo lo que le pasaba a mi abuelo, que vivió hasta los 92 años. Y en los últimos años de su vida iba a entierro constantemente. Vamos, dos o tres veces al mes. Se le morían todos los amigos. Y le decían, ¿usted, ¿usted no le, se le coge el corazón cuando va a entierros de la, de la gente que son amigos suyos y tal? Y él contestaba, "Por pues mi abuelo era así, contestaba, hombre, mientras pueda ir yo a, a esos entierros... <risa> Claro, es decir, se lo planteaba de una manera, digamos, pragmática. Claro. Pero, pero la verdad es que él se sentía solo. Ya. Yeah. Yo dormí con mi abuelo hasta que, hasta la antevíspera de casarme. Prácticamente toda la vida, desde que tenía 11 años, una cosa así. ¿Por qué? Porque mi abuelo pidió, por favor, que alguien durmiera con él. Yeah. Y mis padres me lo pidieron y de entrada no me gustó pero dije que sí, y bueno, luego tengo que decir que de esa entrega el que... Yo, yo sé que mi abuelo, mi abuelo sacó beneficios, sacó realmente una, ventajas afectivas importantes, pero yo saqué muchas más. Y vivo de ese recuerdo mucho más. No. Entre otras cosas, pues yo todavía vivo y él no. Pero yo vivo de ese recuerdo mucho más. ¿Por qué? Porque estas cosas, cuando tú te das... Recibes. No. Cuando te la recibes, entonces cada vez hay más viejos y los viejos se les va muriendo la gente de relaciones, la gente que se reúne relaciona y por tanto cada vez tienen menos espacio relacional. Por otra parte, cada vez están más delicados de salud y por razones físicas o por razones psicológicas tienden a salir menos de casa, generalmente por razones físicas fundamentalmente, pero también por las otras. Y al tener, a atender cada vez a salir menos de casa, se relaciona cada vez menos con los pocos eh, amigos de su edad que van quedando. Y entonces todo esto pues, genera una situación de incremento de la gente que vive sola, por eso aumenta la soledad. Pero no solamente son los viejos. Resulta que eh, la esperanza de vida en España, España es en ese momento con Japón el país del mundo con mayor esperanza de vida. Éxito, éxito, éxito de la sanidad española y de los que la han hecho crecer y madurar. Pero no tiene la misma esperanza de vida los hombres que las mujeres. Las mujeres vivir más y los hombres vivimos menos. Unos seis, seis años de diferencia con la de esperanza de vida. ¿Qué significa esto? Que hay muchas más viudas que viudos. ¿Qué significa eso? Que los hombres nos morimos antes y las viudas se quedan solas. Y eran, son mujeres que no estaban acostumbradas a vivir solas. Algunas sí. Porque algunas, tener a su marido al lado era como tener un poste de telégrafos. Pero, pero, vamos, no es lo más habitual es que sí hubiera una cierta relación de cariño y de amistad, aunque en un, unos casos de una manera, otros de otra, pero existiera esa relación. Y entonces esas personas se quedan solas. Su punto de relación, en muchos casos, ha girado alrededor del del marido. Sí. No soy feminista. Igual que la relación del marido, mi relación, mi mundo de relación también gira alrededor de mi mujer. Es decir, no. No, eso es, es mutuo y depende de cada matrimonio si es más en un sentido o más en otro. Pero, pero es así. Entonces, mmm, pero el hecho es que hay muchas más mujeres de avanzada edad que se quedan solas que hombres. Esas muchas más mujeres de avanzada edad significa que hay muchas más viudas solas que se sienten solas. Como además son personas a las que de repente se han quedado con una pensión como la de viudedad, ridícula, porque además en su, en su tiempo, dado la estructura social que hemos tenido en España, no cotizaron a la Seguridad Social, pues entonces se quedan con una pensión ridícula. Bueno, no sé si es ridícula, pero desde luego muy, muy limitada. Entonces, no pueden hacer muchas cosas, no pueden. No pueden coger taxis, porque es muy caro. Yeah. Mira, por tanto no pueden ver más que a sus vecinas porque si tienen amigos que viven en otro barrio de la ciudad es un problema y ellas ya no pueden coger un coche pues no tienen tampoco para coger yeah. un coche y entonces estas personas se sienten solas pero también resulta no solamente son los viudos y las viudas y los viejos y los viudos también, pero hay menos son también el tema es también el tema de que mmm, se ha retrasado uh, la edad no, voy a empezar por otra cosa. Es el tema del divorcio. Sí. Cada vez hay más divorcios. Cada divorcio que hay, bueno, la mayor parte de ellos, significa que un hogar se parte en dos. Sí. Y entonces, en ese hogar que se parte en dos, a veces, una de las partes se ha buscado su industria por otro lado. Pero, supongo que se me entiende sí. este lenguaje, pero la otra parte se queda sola. Como muchos, si tiene hijos, se queda al cuidado de los hijos, pero al cuidado de los hijos unos días a la semana, o más o menos, pero se queda sola. Y la vida de un divorciado o de una divorciada es una vida que se vuelve un tanto difícil, porque para salir por ahí de excursión con amigos o lo que sea, pues la cosa se pone difícil. Nadie quiere, a, si tienen tres niños... ¿Quién quiere aguantar a sus niños? Mm. Y ella no puede dejar a sus niños... ...sin dejarlos solos... Claro. ...porque no tiene ya un marido... ...o él no tiene una mujer que lo haga... ...y entonces ¿qué hacemos? Normalmente esto pasa más a las mujeres... ...entonces por la estructura social que tenemos en España... Uh -huh. ...entonces el divorcio... ...provoca el aumento... ...un incremento sustancial de personas solas... ...que se sienten solas... ...que jamás pensaron que su vocación era vivir solas... Yeah. ...por otra parte... El... cada vez hay menos matrimonios, cada vez hay menos matrimonios, cada vez hay... que hay, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. Matrimonio, no estoy hablando solo de matrimonio católico, estoy hablando de matrimonios, matrimonio católico y civil, porque el matrimonio es una institución social que Cristo bendijo con un sacramento, pero es una institución social el matrimonio, pero cada vez hay menos matrimonios civiles también. ¿Qué pasa? Que en el matrimonio, incluso en el civil, el matrimonio de alguna manera contiene una promesa de permanencia a lo largo de la vida. Ya. Yeah. Y esa promesa no se da en las parejas, de hecho. Mm. Y si no se da, pues nadie se puede sentir defraudado, pero desde luego se puede sentir hundido. Y eh, las parejas de hecho, de, de hecho, perdón por la redundancia, se rompen con mucho más facilidad que los matrimonios civiles. Por tanto, eso también actúa como si fueran divorcios y aumenta la soledad. Por otro lado, la, todo esto lleva a una mayor, digamos, libertad sexual, por llamar de alguna manera, lo que llaman en el mundo libertad sexual, pero que se vuelve contra sus protagonistas. ¿Por qué? Porque eh, las personas se van juntando y desjuntando y juntando con otros y desjuntando y reajuntando y, re y rejuntando pero llega un momento cuando se tiene ya 60 añitos 10 menos de lo que tengo yo en que esa posibilidad de ajuntarse y reajuntarse y tal empieza a desaparecer y entonces te quedas más solo que el poste de telégrafos de que hablaba antes
0: y no lo habías pensado hasta ese momento
1: y claro, en ese momento esa persona nunca quiso estar sola Precisamente si se juntaba tanto era porque no quería estar sola, pero erró el tiro. Optó por vías que no eran las adecuadas de acuerdo con la, la propia naturaleza del ser humano. Y luego pasa lo que pasa.
0: Lo que pasa es que hoy, aparte de todo eso, nos vemos en la, en la circunstancia de que hay gente muy joven que se siente sola teniéndolo todo. Teniendo padres, teniendo hermanos, teniendo una familia extensa y que se siente sola. Es como estar en medio del ruido y no hay nadie.
1: Sí, hay gente así, pero no mucha. En el sentido siguiente, eh, la gente tiene cada vez menos hijos. Entonces, cada vez abundan más las familias en las que el número de hijos es de uno o dos. Hmm. No más, de yeah. ninguna manera más. Pocas tres y lo de cuatro ya yeah. es una exageración. Bueno, yo tengo a mis hijas, yo tengo una hija que tiene cuatro hijos y tuvo que aguantar la intemerata de gente que le decía que si estaba loca y cosas mm. de tengo una sobrina que, que va por el quinto pues imagínate lo que tiene que aguantar mm. Eso es entonces lo cual a mí me mosquea mucho me irrita me irrita no hay muchas cosas que me irriten pero esa sí me irrita que digan esto pues eh, bueno y, y yo te digo a ti y por qué no has tenido tú más hijos por qué no tienes más hijos pero tú qué te has querido por qué no tienes más hijos egoísta no. entonces ¿qué, te, qué dirías tú tú que no has tenido más que un hijo si alguien te dice esto mandarías a la otra persona a hacer puñetas verdad que pues te mereces que te manden a ti mm. a hacer puñetas. Y tú, eh, hija o lo que sea, que estás en las circunstancias, tienes toda la capacidad de mandar a hacer puñetas a quien te lo está diciendo. Mm. Y yo diría que a veces la obligación. Bueno, pues mmm, cada vez hay menos hijos. ¿Qué significa? Que los niños tienen menos niños con quien jugar naturalmente. Tienen menos hermanos, tienen menos primos, tienen menos vecinos. Mm. Por otra parte, la vida de barrio... Hoy en día va dejando de existir. Y la vida de pueblo también. Y al dejar de existir la vida de barrio y la vida de pueblo, los juegos de calle también dejan de existir. De hecho, los padres no dejamos a los hijos que salgan a jugar a la calle. Porque no hay más niños. Claro, porque no hay más niños y porque nos da miedo. Entonces, todo esto va creando una situación en que los niños no tienen con quién jugar. ¿Y qué hacen? Pues se refugian. El, se refugian en, en adicciones,
0: uh -huh. claro.
1: en adicciones que los liberan de esto. Uh -huh. Y yo creo que de esto podemos hablar ahora, uh -huh. ¿verdad?
0: Bueno, te voy a dejar muy poco tiempo porque se nos está acabando. Eh, el tiempo, vamos a esc escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros y que Alberto nos cuente, nuestro invitado, sobre el tema de las adicciones y sobre todo a mí sí que me gustaría también terminar luego el programa viendo cómo prevenimos esta situación y cómo la combatimos, que creo que también es importante que para eso estamos. Enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia. Y bueno, hoy nos, nos queda poco tiempo, estamos consumiendo muy rápido este tiempo eh, y nos queda muy, pues eso, 10 minutos para poder hablar con nuestro invitado, eh, Alberto Piñero. Eh, estábamos hablando sobre el tema de la soledad en Occidente eh, y hemos dicho antes de, de escuchar esta música el tema de que queríamos hablar de las adicciones que provoca la soledad, el sentirnos solos, esta sociedad que tenemos y sobre todo cómo prevenimos y cómo combatimos. Pero también, eh, bueno, tampoco voy a introducir muchos más temas, porque en los diez minutos no, no nos queda, pero también que los gobiernos, algunos gobiernos europeos, pues no dan en el tiro bien. O sea, que en vez de, de combatir esta situación, lo que hacen es dar dinero a la soledad, que es el, el Ministerio de la Soledad de Inglaterra, creo que Francia también está creando uno, o sea que la Unión Europea haya ha hecho alguna recomendación sobre este tema, entonces es decir, no pongamos tiritas, sino que vayamos a la herida, ¿no? Pero bueno, vamos ahí, Alberto, que nos queda muy poco tiempo. Sí, sí, Cuéntanos a... algo, que las consecuencias de esa soledad. Bueno,
1: Consecuencia es, la gente necesita huir de la soledad. Cuando no tiene, la mejor manera de huir de la soledad es buscar amigos, de verdad. Ya. Pero como no tienen ni ambientes ni nada donde buscar amigos, porque no, no hay esos ambientes, pues entonces, a partir de este momento, lo que hace la gente es refugiarse en adicciones. ¿Qué adicciones son estas? Pues, por ejemplo, adicciones eh, típicas de, de niños. De niños que ya no juegan porque no tienen amigos con los que jugar. Y todos tienden a recluirse en adicciones, sobre todo a eh, redes sociales y juegos de Internet.
0: Ahí los padres tenemos mucho que decir y mucha responsabilidad. Yo diría que mucho que hacer. Sí, y sobre todo responsabilidad. Porque mm. este fin de semana he estado fuera con mis hijos, mi marido, con todo, toda la familia. La suegra, los tíos, los, tíos, los tíos, hemos ido todos juntos. Y en los restaurantes veíamos a todos los niños pequeños comiendo con el móvil. Entonces decía, ah, claro, si es que este niño, si con dos años ya está así, con quince no va a querer estar con nadie. Solo muerte? con quien se está relacionando.
1: El último día que vinieron mis nietos a casa a comer, que fue un sábado o un domingo, no me acuerdo, pero la semana pasada la otra. Eh, yo creo que fue la otra. Pues, lo primero, a medida que iban llegando, iba diciendo, el móvil, por favor, sí, o la el tablet. Móvil. Y yo la escogía y la ponía encima de un armario. Aquí se quedan, que a nadie se le ocurra tocarlo. Hasta que os vayáis. Podéis bajar a jugar a fútbol, podéis bajar a jugar a lo que sea, podéis jugar aquí, podéis hacer lo que queráis. Tenéis aquí parchís para jugar entre vosotros y tenéis aquí el juego, el trivial y no sé qué para jugar entre vosotros. Y el Monopoly. Pero no esto, de ninguna manera. Y la televisión también quitada. Sí. y además la televisión hay que ir con mucho cuidado lo digo dicho sea de paso ya que se ha hablado de los padres porque tenemos eh, cosas tenemos mm, canales que eran tradicionalmente eran inocuos y en este momento están dejando de serlo y sobre todo pueden dejarlo de serlo en el futuro me refiero, y voy a decir el nombre desde mi punto de vista, ¿eh? es mi opinión sí. y hay libertad de opinión en España todavía me refiero a Disney porque no quiero dejar de decirlo yeah. me refiero a Disney y si un día... Podríamos hablar de esto, yeah. pero vamos, bueno, hablaré de esto con la propia publicidad de Disney. No necesitaré yeah. imputar nada.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces, eh, con esto hay que cuidado. Pero... Bueno,
0: entonces, redes sociales. ¿Se van a las adicciones de las redes sociales? Sí.
1: Dentro de las redes sociales hay adic... adicciones adicionales. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la pornografía. Uh -huh. la, pornografi... la pornografía es un tipo de adicción que, sobre todo, para el que se evaden muchas personas mayores. Sobre todo hombres, mm. pero mmm, pero no solamente hombres, porque está empezando a, el consumo de la, de, la, de la pornografía, se ha medido recientemente, que empieza ya en España a los ocho años. Uf. No en la mayoría de los niños, pero sí no, en, pero... A, en algunos niños. Y esto es algo contagioso. Estas cosas son contagiosas. No. Porque, claro, porque el, el momento que llega el despertar sexual pues uno le dice al otro, le habla de sus experiencias y alguno de los otros, claro. pues busca. Pues van. busca. Mm. Después, eh, pero en la pornografía, además, genera soledad porque es un destructor de matrimonios. Mm -hmm. Pero gravísimo. gravísimo. Gravísimo en el sentido de frecuente, muy frecuente, y que genera daños que en muchos matrimonios son irreparables. Yeah. Porque la mujer deja de confiar en el marido, y el marido en la mujer. El marido... Eh, si esto afecta, este consumo afecta generalmente más a los hombres. Pero entonces resulta que a quien le afecta más, sea hombre o mujer, cree que eh, a su cónyuge no le satisface sexualmente porque ve cosas absolutamente eh, increíbles yeah. por televisión. Y realmente, o por el ordenador, y realmente son increíbles, pues no deberían ser creídas, pero, yeah. pero están ahí. Entonces. Mmm, y esa persona pierde completamente el oremos y el roguemos, todo lo pierde. Después está la adicción al juego, que es otro destructor de familias y destructor de matrimonios, que afecta tanto a chavales, normalmente adolescentes, como a personas mayores. Yo tuve la oportunidad hace ya muchos años, hace en este momento más de 50 años, tuve la oportunidad de mediar en una situación para salvar de la bancarrota total y del desahucio a un matrimonio en el que el hombre se lo jugaba todo entonces no era por internet, era directamente él se lo jugaba en los galgos y, pero bueno, es, eh, pero las casas de juego ustedes se han fijado cómo proliferan las casas de juego en los alrededores de su casa es por dos motivos, primero porque el juego penetra y cuando una persona se hace adicta al juego ya no hay quien la saque no. en cuanto tiene moneda, moneda se lo juega ¿cuántas amas de casa se juegan una parte importante de su dinero en las alas de juego, en las tragaperras? eso es muy frecuente entonces, todo esto genera, es un destructor de familias y destructor de matrimonios mm. y, por tanto, genera soledad. No. Porque la persona que hace esto acaba estando sola, sin dinero para jugárselo, pero ya abandonada de los demás porque nadie se fía absolutamente de esa persona. Después están eh, las adicciones a la compraventa. ¿Cuánta gente tiene afición y va a comprar por comprar? Es el consumismo. El consumismo, que hoy en día se ha ampliado, porque consumismo, eh, yendo a las tiendas, ahora estamos en una época terrible de esto, las rebajas. Sí. Que se va a las rebajas a comprar, que necesitas, no voy pues solamente a comprar, porque son rebajas. No. no hay ningún motivo real para comprar, es que son rebajas. O ¿Será posible mayor estupidez, si me permiten los radiantes, que esto. No. Pero en alguna medida todos caemos no. alguna vez. Y después. Eh, drogas eh, pero eh, iba a decir que hoy en día tenemos las compras eh, por internet que para muchas personas se convierten en un vicio hmm. no pueden estar dos semanas sin comprar algo por una de yeah. esas cadenas que no voy, de las que no voy a hacer publicidad ahora yeah. no pueden sí. estar, es imposible después eh, está el tema también para huir de la soledad tema en los temas clásicos y fuera del mundo de internet y todo eso las drogas las drogas varias, el alcohol es la primera, uh -huh. el alcohol como forma de refugiarse. Eh, fijaos, fíjense ustedes, las películas americanas, de todos los tiempos. ¿Qué es lo primero que hacía Humphrey Bogart cuando llegaba a su casa o al apartamento del hotel? Ponerse un whisky. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que hacía Burr Lancaster? Ponerse un whisky. ¿Qué es lo primero que hacía Paul Newman? Ponerse un whisky. Bueno, pues estaban alcoholizados, es que todo Estados Unidos está alcoholizado. Yeah. Pues en alguna medida sí, pero desde luego todo aquel que se siente solo sabe que con el alcohol entra un adormecimiento con el cual se evade, yeah. eso es verdad, uh -huh. pero te, también te anula como persona, Claro. te anula como persona y te hace imprevisible en tus reacciones con los uh -huh. demás, iracundo, hace que seas propenso a pegar. Uh -huh buena parte de la violencia doméstica se da en situaciones en que uno de los dos, generalmente el hombre consume algún tipo de droga alcohol, pero sobre todo drogas psicoactivas, drogas tipo cocaína, anfetaminas que excitan, que provocan excitación y después está también la última droga la última evasión de la que voy a hablar de para huir de la soledad el trabajo uh -huh. hay personas yo conozco en mi vida he conocido bastantes. ¿Por qué? Tal vez porque me he movido en un mundo en el que hay bastantes personas de un nivel de ingresos elevado. Medio, pero medio alto. Y entonces esas personas se creen en la obligación de estar trabajando 14 horas diarias. Yeah. Y llega un momento, pues yo eso lo he visto a mi alrededor, en que se quedan... Y no hay necesidad, no había necesidad, con que hubieras trabajado de verdad todo el resto del tiempo, no había necesidad ninguna. Lo que pasa es que el resto del tiempo has, has hablado mucho, has charlado mucho, te has sí. dedicado poco y entonces no tienes que, hacer, no tienes más remedio que seguir trabajando. Y otras veces sencillamente porque huyes de volver a casa. Uh -huh. Eso también pasa mucho entre los hombres.
0: Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Alberto, y, pero, y no hemos dicho cómo prevenir y cómo combatir. Pero bueno, a mí, yo, yo simplemente, sí o no, ¿vale? Eh, una buena prevención y un buen combate sería con la formación de familias y ayudando claro, a las familias. Claro que sí.
1: Santa. En eso las entidades familiares pueden hacer, y algunas lo están haciendo, como el Instituto Política Familiar y hmm. otras, que tú las conoces mucho mejor que yo, pueden hacer mucho para remediar esto. Lo que pasa es que no va a funcionar mientras la gente vaya desobrada por la vida y no se dé cuenta de que necesita acudir a claro. estas a estos actos, uh -huh. a estos pequeños microcursos. Uh -huh. Necesita acudir porque tiene que descubrirse a sí mismo dónde estoy fallando yo, que se me está hundiendo el mundo
0: alrededor. Claro, pero para eso necesitamos un, un nivel de madurez suficiente como para y de humildad. Y salir humildad y salir del individualismo. Uh -huh. el que tos. Alberto, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, eh, y ya sabes. Es hay manera de
1: salir de la soledad. ¿eh?
0: Rápido. Sí, ¿eh? Dilo. Buscar a Dios. Vale, muy bien.
1: Sí, porque el único de verdad.
0: ¿Que no te va a dejar
1: solo? Que no me va a dejar solo jamás. Es Dios. Y eso lo he experimentado yo en mi vida.
0: Y que te quiere por encima de todas y las cosas. He vivido
1: momentos difíciles y duros, pero lo he experimentado. No.
0: Pues nada, nos quedamos con esa idea y algún día te vienes y nos cuentas también eso. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Eh, muchas gracias, Ángelo, nuestro técnico de cabecera. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos en 15 días, a pleno calor.